0: ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada de Espiritualidad y Sobredad Show. El único podcast enfocado a la recuperación del alcoholismo, adicciones y codependencia. Un programa informativo, sencillo y a tu alcance. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Arturo y soy alcohólico. Dándoles la bienvenida a un episodio más del podcast Espiritualidad. Y Sobriedad Show, este programa que hacemos para informar a todos los que estén interesados acerca del alcoholismo, adicciones, eh, codependencia y otras obsesiones destructivas. Estamos eh, muy contentos porque ya este es nuestro segundo episodio de la nueva temporada de Espiritualidad y Sobriedad. Show Y recordándoles como siempre antes de comenzar con eh, este nuevo programa que Espiritualidad y Sobriedad Show no está vinculado de ninguna manera con Alcohólicos Anónimos, no somos la voz de Alcohólicos Anónimos ni pretendemos serlo, somos solamente dos alcohólicos recuperados dando información y compartiendo eh, nuestra experiencia, fortaleza y esperanza. Eh, no olviden por favor seguirnos en nuestras redes sociales Les agradecemos el favor de su atención Y vamos a empezar con este nuevo episodio Ánimo Pues ahora sí amigos Después de haberles dado la bienvenida a este subprograma Vamos a empezar pero no sin antes Voy a presentarles a mi compañero de grabación, el padrino José Luis. ¿Cómo estás, mi José Luis? ¿Qué onda? Muy bien,
1: Arturo.
0: ¿Qué estás Bien, gracias. Gracias a Dios. Eh, ahí vamos eh, en la recuperación. Y bueno, en estas épocas que mm, nos ha tocado, nos toca estar ya empezando vacaciones de Semana Santa. este Bueno, y recuérdanos... Padrino, ¿dónde nos quedamos? ¿De qué se va a tratar el episodio de ahora? Si no
1: mal recuerdo, eh, estuvimos haciendo o compartiéndoles un resumen del primero, segundo y tercer paso Todo conforme a lo que dice nuestro libro de cabecera, el libro de Alcohólicos Anónimos Y ahora vamos a empezar con el tan temido, malinterpretado, tergiversado cuarto paso
0: Uy, qué miedo, ¿no?
1: Pero lo vamos a, a seguir haciendo como ha sido nuestra intención, de una manera sencilla, de una manera práctica, objetiva, sin tanta cosa complicada y basándonos siempre en el
0: azul, en el, pa, el cuarto paso original del Código Salud. Oye, jefe, tú y, y por cierto, ahorita que estás diciendo esto, yo, yo también he visto que es un, un, un paso al cual mucha gente le saca la vuelta, eh, mucha gente tiene miedo, eh, le entran dudas, tiene mucho que ver también lo que se comenta en las juntas, ¿verdad?, en el argot, en, las, en la jerga de Alcohólicos Anónimos, o en lo que se tribunea, o en lo que se comparte, que es, has escuchado tú, ¿no?, que es abrir la caja de Pandora, que es destapar la cloaca que se trata de un monstruo de mil cabezas. Y bueno, pues to, todo eso va haciendo que, que el alcohólico, el adicto, no le quiere entrar. Antes de, de comenzar con la lectura, ¿qué opinión te merece a ti todo, todo esto? Y al final, pues yo también te voy a dar la mía, si me lo permites. Sí, claro.
1: Miren, entre tantas cosas que yo escuché y que se siguen diciendo todavía, es el famoso... ¿Cuándo estoy listo? cuando estaré listo? Algunas personas dicen... Eh, por ejemplo, ¿no? Alguien que lo va a hacer, vamos a decir, seis meses después de llegar a ola, muchos de los compañeros les dirán, no estás listo, te puedes ir al pedo, o sea, puedes ir, volver a beber, este, vas a sufrir graves consecuencias, muchas cosas, ¿no? Algunos dirán, este esto es poco a poco, no corre prisa algunos dirán, ya es hora apúrate, tienes que hacerlo y yo por lo que les puedo comentar rápido, yo mi primer supuesto cuarto paso que hice, lo hice a los siete meses llegando a doblar en un retiro de esos que se acostumbran a hacer con compañeros de mi grupo de otros grupos ¿Fuiste a la hacienda? Eh, propiamente tanto como hacienda, no fue a una casa de ejercicios espirituales <risa> Luego volvió a ser otro al año al año y meses. Y fue una repetición de lo mismo. Y que en conclusión yo no saqué nada en claro de ahí. Hubo un desahogo, hubo mucho llanto de mi parte, pero así una comprensión clara de para qué era el cuarto paso. No. Eh, otra de las cosas que les puedo compartir es en eh, cuándo se está listo para dar el cuarto paso. La respuesta es sencilla y es obvia, después de que des tus primeros tres pasos. ¿Cuánto tiempo se tardan en darlo? Depende mucho de cómo abran la mente y del guía que escojan, de la persona que les empiece a dar los pasos. Eh, yo, por ejemplo, Arturo, tú pues, te has de acordar, la gente que se acerca conmigo, que los ayude a veces, algunos en un mes, mes y medio... Ya dieron sus tres primeros pasos, no son carreras, aclaro, pero tampoco es ir paso de tortuga. Conforme ellos vayan eh, abriendo la mente, vayan comprendiendo las cosas, no hay necesidad de aturarlos. Como esto se vuelve cívico, la, la, la práctica de los pasos, cada vez se va entendiendo mejor, pero hay que darlos. Entonces, eh, yo les puedo compartir de una manera así breve. En cuanto yo empecé a entender el programa tal y como se lo estamos explicando Arturo y yo, o tratando de explicar, el cuarto paso, yo llegué al grupo donde me empecé a, a comprender el programa, llegué en abril. En diciembre yo estaba haciendo ya mi cuarto paso, como dice yo. Pero ya había tenido, lo empecé a hacer más o menos en octubre, pero hice una suspensión. O sea, me dio flojera y lo suspendí, y lo acabé en diciembre. Pero fuera
0: de ahí no, no pasó tanto tiempo Pues yo lo, lo que puedo comentar es que no encontré Porque un día sí me puse a buscar En el texto Temporalidad alguna Para hacer algún paso u otro O sea, no te señala Que en un mes, que en un año, que en tres años o que en cinco Pero sí recuerdo que en dos o tres eh, Partes Dice O se habla de que cuando es ...hayas terminado uno... ...entonces estás listo para dar el que sigue... Eh, ...esto quiere decir que va a ser una... Eh, ...un camino en el cual no... ...no es recomendable detenerse... ...o sea, continuo, continuo, continuo... ...y la ventaja es que... ...nadie puede darlos a la perfección... ...excepto como también lo dice el, la propia literatura... ...el primero, ¿verdad? Desde ahí en fuera pues puedes hacer tus pininos como tú lo hiciste, como yo lo hice, quizá en un cuarto paso primero y después volver a, 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 a escribir, ¿no? Ya con un poquito más de confianza, más suelto, con algunos recuerdos que han regresado, vuelvo a escribir. Y después de un tiempo vuelvo a escribir. No sé si a ti te pasó, pero, por ejemplo, yo cuando escribí la primera vez... Durante mi primer año en, en Alcohólicos Anónimos, en, 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 leyendo y, y asistiendo juntas, a juntas, me acuerdo que no salieron un que otro resentimiento que estaban ahí escondidos. Pues es decir, pasó un tiempo y después siguieron saliendo. Y después dije, Ah, este no me, de este no me acordaba. Y con el transcurso de los años han ido saliendo. Pues entonces quiere decir que a, quiero llegar, mejor dicho, a eso no está mal intentarlo, escribirlo, si, este, si nuestro guía el padrino nos dice estás listo, estás, eh, eh, me parece que tienes bien reflexionados tus tres primeros, es pues un texto de, 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 de cuarto paso, ¿no?
1: Sí, miren, en la práctica, eh, más bien, eh, por orden, el, el libro recomienda que el cuarto paso sea solo, o sea, que yo ya teniendo la comprensión del primero, segundo y tercer paso, inmediatamente abordé el cuarto paso. Pero hay un pequeño problema en la realidad, en la práctica. ¿Cómo se arman las columnas? ¿En qué orden deben de estar? Y sobre todo, ¿cómo sacarlas del libro y transcribirlas en una hoja de papel con columnas que lleven una secuencia? Pues ese trabajo nos tocaría a nosotros, pero de por que tardamos mucho en hacerlo, nosotros, por ejemplo, optamos por ya hacer las columnas, dárselas hechas a los compañeros, y luego les explicamos de dónde salieron y sobre la marcha empezar a escribir y explicar, esperando que cuando lo entiendan, ahora sí, con uno, dos, tres ejemplos propios, después ellos solitos lo empiecen a hacer a su ritmo, a su tiempo, en un lugar donde estén tranquilos, donde puedan tener intimidad, donde sepan que nadie nos va a molestar, que nadie va a ver lo que están escribiendo. Y eso, eh, tú te acordarás Arturo, que nos sentábamos en un café o en otro lado y veíamos las columnas, las llenábamos con ejemplos, a veces yo te decía algunos míos, a veces tú me decías algunos míos, tuyos, y luego tú te retiraste a hacerlos ya a tu tiempo, a tu ritmo, y en tus espacios propios que tenías, donde sabías que nadie te molestaba, y luego los revisábamos, y los empezábamos a, a explicar con el libro en la mano, y entonces empezábamos a ver qué quería decir cada cosa, cómo íbamos descubriendo cada cosa, y esas cosas esperosnantes que nos decían que íbamos a encontrar, pues al final resulta que no eran para tanto, o sea, sí son cosas a muy dolorosas, pero vamos nada místico, nada oscuro así como nos lo plantean, nada de ritos, porque pues, hay gente que acostumbra y muy respetable, sea ¿eh? de algunos, nada más que hay que la, que no tiene nada que ver con alcohólicos anónimos, hacen ciertos rituales, ciertos ejercicios, y aquí no, aquí es la sencillez y la practicidad y el ritmo propio de cada persona que lo va a escribir. Y eso lo van, espero que lo vayan descubriendo conforme vayamos a ir dándoles la explicación, porque este paso es muy, muy, muy específico y sí, parece que sí va a ser un poquito tardado, pero para nada, esperamos que sea aburrido. ¿eh?
0: Sí, la intención es, como los demás episodios, toda la información que compartimos es esa, que le perdamos el miedo, que caminemos los pasos, eh, o que hagamos un intento ...sincero, honrado... De, ...de caminarlos... ...de conocerlos... ...de llevarlos a nuestras vidas... ...sin... sin tanto... ...a veces prejuicios... ...o, o falsas concepciones... Que, ...que se van transmitiendo... ...y es normal, ¿no? Yo... ...he oído de todo, ¿no? Porque... Eh, eh, ...a ver si estás de acuerdo conmigo también... ...padrino, que... ...es una gran coladera aquí... ...o sea... ...esta es la primera gran coladera que yo he visto... Que impide a los alcohólicos continuar avanzando No, 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 es que yo sí fui malo Dicen, no, no, es que yo fui muy malo Muy, muy malo, muy, muy malo Y no quiero, este, ni siquiera intentar rascarle ahí a, a mi pasado Porque fui demasiado Cálmate, hombre, ¿no? Les decíamos, les decía, bueno, pues, ¿qué, ¿qué tanto habrás hecho que, lo, que nosotros no? no Generalmente compartimos los mismos, las mismas eh, eh, actos aberrantes o las mismas este, actos vergonzosos, culpas, remordimientos también he oído esto de que no, todavía no estoy listo este, necesito caminar primero cinco años dentro de Alcohólicos Anónimos para poder estar en aptitud de hacerlo sí, y la idea es que, que lo conozcamos que quitemos todos esos tabúes todos, eh, todos esos prejuicios como yo había hecho
1: Así es, miren, eh, para tratar, vamos vamos a suponer que alguien ahorita está en el, en el ejemplo que ahorita compartió Arturo, que está muy temeroso de hacer su cuarto paso porque va a tener que narrar hechos de su vida muy vergonzosos o muy escabrosos o a lo mejor hasta cosas legales, vamos a decir, y la verdad que no se trata de eso. Cuando yo entendí que lo que yo iba a descubrir en el cuarto paso era los defectos de carácter que ocasionaron mi ruina como ser humano, no entendí muy bien hasta que ya obviamente me lo fueron explicando, lo fui entendiendo y sobre todo lo fui escribiendo. Los hechos vergonzosos, los hechos inenarrables, bochornosos, todas esas cosas nada tiene que ver con el cuarto paso miren, de hecho el, 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 el encabezado del cuarto paso dice que hicimos un, una lista, un inventario de nosotros, un inventario moral de nosotros mismos no dice que, que hagamos una narración de hechos es aquí donde empiezan los problemas con otras corrientes y otros compañeros insisto, nosotros no vamos a entrar en polémica porque no es nuestra intención cada quien. Que haga lo que crea que es conveniente desde su nicho. Nosotros estamos basando en el libro. Entonces, lo que vamos a hacer en esa cuestión de hechos vergonzosos, eh, aberrantes, de ser tú, a lo mejor hasta ilegales, es algo personal. Por eso el, el, el cuarto paso dice que es personal. Eso es para mí, por eso lo voy a hacer solito, en mi intimidad, en mi lugar secreto en mi lugar este, donde no entre nadie más que yo para poder yo tener la libertad de escribir esas cosas porque voy a tener más adelante la confianza y aquí sí me voy a notar tantito de que el quinto paso no es una narración de hechos pues no estamos con la policía, no estamos en un en ministerio público no estamos en un interrogatorio judicial, en nada de eso en el quinto paso vamos a hacer otra cosa distinta pero aquí el cuarto paso se trata de descubrir, de encontrar, de darnos cuenta. En el cuarto paso no voy a confesar nada, porque es un inventario solito. Entonces, si ustedes lo reflexionan, debe de darles mucha tranquilidad que lo que ustedes van a escribir es para ustedes. Eso es algo muy personal. Nadie va a meterse en eso. Eso les va a dar la confianza para poder escribir con mayor libertad. Esa es nuestra intención y les vamos a ir explicando, insisto, cómo se da el cuarto paso y no vamos a entrar tanto, o por lo menos yo no voy a entrar en polémicas y a todo tampoco, porque hay mucha gente que nos va a escuchar, al menos es nuestra intención, y que queremos
0: que le pierdan el temor a este paso en especial, al cuarto paso. Y de aquí va a salir información valiosísima, ¿no? O sea, dentro yo creo que de alguno de los... Episodios que vamos a hacer jefazo de, de tocantes en, a este tema a salir información muy importante que nos va a servir para otros pasos ¿verdad? para facilitarnos eh, llevar a cabo otras eh, instrucciones. ¿verdad? También yo respeto enormemente a la gente que sugiere que se quemen los inventarios. Sin embargo, pues de lo que vamos a leer vamos a desprender con claridad que no se debe de quemar. ¿Por qué? Porque no sirve, así nomás de fácil, ¿verdad? si queremos quemar algo, pues hay que quemarlo, ¿verdad? Pero si queremos prender unos cohetes o una fogata está bueno. Pero yo nomás digo, pues decimos que esta información que va a surgir es importante y de vital pues es muy necesaria pues para algunos pasos subsecuentes. Así que, eh, to, todo, pero todas estas cosas, como dice el padrino José Luis, nosotros con gran respeto nos referimos a ellas porque quizá a veces sí son práctica común en, en los grupos. Y miren, yo respeto si eso con eso han dejado de beber y si con eso han estado luchando contra la obsesión, está todo a dar y lo festejamos y lo aplaudimos y lo celebramos. Simplemente vamos a ceñirnos, como es la tónica del programa, a lo que dice el libro. ¿Cómo la ves, jefe? Así es. Entonces, no tienes tu mayor inconveniente y nuestros escuchas también. Vamos a empezar. Vamos a empezarle. Eh, acuérdense, querido público, que nosotros trabajamos con el libro grande que viene en esta versión. Eh, americana, digamos que es una versión gruesa que contiene todos los historiales de los primeros alcohólicos. Esto es, estos historiales, jefe, conforman el libro de Las tinieblas a la luz, ¿verdad? ¿O... Muchos de ellos sí. Sí, ¿verdad? Sí. Es otro libro autorizado por Alcohólicos Anónimos, pero bueno, este viene integrado en este libro que, que incluye, bueno, o que, o que eh, contiene la versión traducida al castellano, estamos sobre la página 64, donde dice, consecuentemente empezamos a hacer un inventario personal. ¿Ahí, le, ahí me arrancó, jefe? Dice. Ánimo. Dice así, página 64. Consecuentemente empezamos a hacer un inventario personal. Este era el cuarto paso. Un negocio del cual no se hace inventario con regularidad va generalmente a la quiebra. El inventario comercial es un proceso para encontrar y encarar los hechos. Es un esfuerzo por descubrir la verdad sobre la mercancía que se tiene. Uno de los fines es encontrar cuál es la mercancía deteriorada o inservible que hay para deshacerse prontamente de ella sin lamentarlo. Si ha de tener éxito el propietario de un negocio, no podrá engañarse acerca del valor de su mercancía. A
1: ver, vamos a empezar por el principio. Entonces, les comentaba yo hace unos instantes cuando yo estaré listo para dar el cuarto paso. Y comentaba yo igual que después de haber dado los primeros tres pasos. Entonces, el primer paso se da cuando yo comprendo que tengo una enfermedad mental y física, una alergia que consiste en la pérdida de control de la cantidad de drogas que, que consumo, incluyendo el alcohol, y una idea de que yo sí puedo controlar y disfrutar ese consumo. Cuando yo entiendo esto, que yo jamás voy a poder controlar el, el consumo de alcohol o de drogas por la enfermedad cerebral que padezco, y que lo que voy a, a, a extirpar o quitar de, de mi mente es la obsesión, viene una crisis, en esa crisis propiamente ya di el primer paso, ya entendí de que estoy enfermo. En el segundo paso, me, me invitan a creer que un poder sobrehumano podría devolver, devolverme mi salud mental, entonces... Yo tengo que hacer la reflexión y entender que mi recuperación va a empezar desde que yo crea que sí puedo superar la obsesión con la ayuda del un poder superior. En el tercer paso me plantean que voy a tomar la decisión más importante de mi vida, que es poner mis pensamientos y mis acciones al cuidado de Dios. No que Dios me cuide de la gente, al contrario, que, la gente, que aprenda yo a cuidar a la gente de mí, de lo que yo pienso y de lo que yo hago. Y para eso eh, me invitan a que yo tenga una concepción de Dios muy clara, de un director, un jefe y un padre, y si lo veo en la, en la idea en, otro, en otra arista, quiere decir que me invitan a que yo a Dios lo vea como un plan maestro, una dirección, o sea, unas órdenes así y sobre todo que lo vea como alguien con amor y protección porque él va a ser el que va a cambiar el rumbo de mi vida a través de que cambie mis pensamientos y mis acciones y entonces para yo poder empezar a hacer esos cambios en mi vida tengo que dar muestras y la primera muestra de que yo voy a empezar a dejar que Dios sea el que maneje lo que yo pienso y lo que yo hago es hacer un inventario de mi negocio personal, que es mi vida. Entonces, tengo que hacer un inventario y no recurrir a los engaños que me va a poner mi mente o mis temores y ser muy específico. Entonces, en el inventario voy a poner el valor de la mercancía deteriorada, o sea, mis defectos de carácter que ocasionaron mi fracaso como ser humano en el ámbito social, sexual y material. Entonces, como yo no lo sé hacer, el libro me va a dar las instrucciones para hacerlo. Por eso el párrafo dice, consecuentemente, o sea, como consecuencia de haber practicado los tres primeros pasos, apenas voy a empezar a hacer un inventario de mi persona, ¿sí? o sea, de mis defectos de carácter, que fueron los que ocasionaron mi desgracia, y no solamente el alcohol y las drogas, sino fue... Como lo dice el tercer paso, mi egoísmo, o sea, la concentración en mí, fue el real fracaso de mi vida y un, y un instrumento muy fuerte para hacer eso fue el alcohol y las drogas. Esos ya están fuera de mi vida, entonces ahora voy a ir a la raíz de todo, que es el egoísmo, y aquí el cuarto paso me voy a enseñar a, por decirlo de alguna manera, a diseccionar el egoísmo en partes más pequeñas y ahora sí, voy a echar luz. Voy a poner el microscopio y voy a ver de en qué partes consiste mi egoísmo y por qué me hizo fracasar. Y todas eh, esas cosas que yo no sabía explicar, que yo no tenía respuestas, aquí van a empezar a salir a relieve las, las primeras respuestas de mi gran fracaso como persona en, en esta aventura que llamamos
0: vida. Oye, jefe, y a ver, aquí por más que comentar es una pregunta, o yo sé que tú tienes este, seguramente una muy buena respuesta para, todo, para mí y todos los que te estamos escuchando. Te voy a leer, dice, eh, el encabezado, digamos, de este cuarto paso, que lo estoy tomando de este mismo libro en la página 59. Dice, sin temor, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos Ya en el tercer paso hablamos de este concepto Temor Que para muchos esta Pues esta palabra es nueva ¿no? Porque por lo menos aquí en México Sé que hay eh, eh, Parte de nuestro auditorio de, En otros países Gente que nos escucha en Latinoamérica y en Europa Pero en México por lo menos temor No se usa mucho Se usa más el miedo y ya habíamos hablado en el tercer paso de lo que todo ello significa y cómo afecta a nuestras vidas en todos los sentidos esta palabra o este concepto, ¿no? Temor. porque en el cuarto paso dice sin temor? Eh, otra, una vez más, la,
1: la, la aclaración, insisto, desde el programa. El miedo es sano porque huyo o ataco porque mi vida está en peligro. El temor es nocivo porque me paraliza tomar acciones para mi desarrollo y mi liberación. Ejemplo, el temor aunado a los prejuicios que nos han inculcado por bastantes vías, de que no estoy listo, de que vas a destapar la caja de Pandora, de que te puedes ir a emborrachar, etc. etc, etc. Me paralizan hacer dos cosas simples, tomar un, una hoja de papel y tomar una pluma y ahí empecé a escribir el temor a que voy a encontrar algo desconocido hace que yo no haga esas cosas sumado a la ignorancia de lo que es el cuarto paso en el programa de los 12 pasos en el libro azul hace que quienes lo hayan dado de maneras diversas empiece una cosita que dice el sexto paso de sentirse un poquito superior a los demás, entonces de ahí va juzgamos a los que no los han hecho y los tomamos a veces ¿eh? como gente víctima o como gente con la que nos vamos de alguna manera, por decirlo así, desquitar. Entonces empezamos a inculcar el temor de que no, que a mí me costó mucho el trabajo y que yo no sé, y que yo me desmayé y que yo vi a un señor que venía con sandalias. A lo mejor sí lo vi, pero en el contexto del programa no viene nada de eso. Entonces predisponemos a la gente y el temor a que luego se cuentan historias de que si no eres honesto, dicen ellos, no sales, entonces te quedas días más. Entonces te paralizas, ser sincero, y escribes muchas cosas que no fueron ciertas, que no están sintiendo, y se vuelve un caos estas cosas. Entonces el temor me paraliza a, a seguir las indicaciones que vienen del programa original del de Código anónimos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una de las recomendaciones una de las indicaciones aquí es, o más bien un ejemplo y esto lo maneja muy bien Arturo del inventario comercial de una zapatería. ¿Sí? Que hay, hay cosas, hay zapatos que son muy bonitos, pero ya no están de moda, o sea, ya son inservibles. Si yo cambio zapatos por defectos de carácter, o sea, los defectos de carácter siguen estando, a lo mejor son muy bonitos algunos por ejemplo mentí, pero nos han acarreado consecuencias que mi negocio lo llevó a la quiebra. O sea, ¿cuántas veces, por ejemplo, yo mentí? Mentí en la escuela, mentí en el trabajo, mentí en mi casa, a, a la novia. ¿sí? Si yo me tardo toda la vida contando las mentiras no voy a acabar. Pero si yo digo, a ver, le me mentí a mi no mamá, a mi papá, acabo rápido. Y me voy a dar cuenta que la mentira es una mercancía que es inservible y que me tengo que deshacer de ella rápidamente, o más bien intentar deshacerme de ella rápidamente y sin lamentarlo. Eso nos lo va a enseñar el cuarto paso en las columnas cuando
0: las abordemos. Ah, perfecto. Sí, eh, ahorita, estaba, ahorita que estábamos leyendo, eh, me pongo a pensar... Bill utiliza mucho la analogía cuando escribe verdad es una, eh, eh, escuché por ahí a alguien decir creo que, que creo que estoy totalmente de acuerdo que la espiritualidad y estas cuestiones que tienen que ver con cosas paradójicas a veces que van en contra de, de la lógica de nuestras creencias, se explican mejor y logran entenderse a través de historias ¿no? hay varias en, el, en, el, en, la, en los textos de Alcohólicos Anónimos, y esta es una chiquita, ¿no? Está haciendo una analogía con un inventario comercial de un negocio. Acuérdense, y, y no hay que perder de vista, nos pues hicimos algunos capítulos acerca de la historia de Bill, que él tenía conocimientos de intermediación bursátil para saber el valor de las acciones, y en un momento dado fue a un recorrido por la costa este de Estados Unidos ...a observar empresas... ...así que él... ...en su lenguaje... ...por, por, por lo que hacía dice... ...oye, un negocio que no hace un inventario... Eh, ...más o menos... Eh, ...seguido... ...o eh, constante... ...de su mercancía... Pues no, ...pues no va a tener la información necesaria... ...para saber... ...qué nuevos productos adquirir... ...qué es lo que le está gustando a la gente... ¿Qué es lo que no le está gustando a la gente? A lo mejor en el, en el supuesto, en el, en el ejemplo de la zapatería que mencionabas, Padrino, imagínate tuvieras una zapatería y que ahorita que hace calor, porque aquí en Ciudad de México hace calor, tuvieras puras botas de esquimal, puras botas para nieve, puras, ¿no? Y aparte de, de números grandototes o chiquitos, ¿no? Entonces la gente, aunque tu zapatería estuviera muy bien ubicada, tuvieras grandes ofertas y promocionales, también publicidad, pues a lo mejor no iban a comprar, ¿verdad? Entonces un inventario permite un inventario comercial permite saber qué mercancía ya no me sirve, qué mercancía tengo que adquirir, cuáles son las nuevas tendencias de moda, cuáles son las temporadas, cuáles son los precios igual hasta de mis diferentes modelos de zapatos y qué tengo que eh, sacar y qué tengo que adquirir, así que es un una fuente de información comercial importantísima el inventario, y mira yo que he tenido contacto con algunas empresas de, desde mi profesión he visto que la mayoría tienen procesos de inventario pues ya ahorita hasta hay, hay programas de computadora jefe, no, o sea tipo Excel donde van cuadrando lo que hay y no hay este, no estoy diciendo que el inventario de alcohólicos sea, no se haga en Excel, ¿eh? no, me vayan a, a no se me vayan a confundir. A lo que voy es el ejemplo en, en, en el área comercial, en las empresas. ¿no? Así que es importantísimo descubrir qué está pasando con lo que hay dentro de ese almacén o dentro de esa empresa en su actividad diaria.
1: Así es, mira, eh, el último, la última parte que leíste. En el 64 dice, si ha de tener el éxito el, el propietario del negocio, no podrá engañarse acerca del valor de su mercancía. Traducido, a ver, el propietario del negocio soy yo, el negocio es mi vida. Éxito quiere decir resultado feliz, <coughs> perdón, de un trabajo bien hecho. O sea, si yo quiero tener un buen resultado del inventario, no debo engañarme acerca del valor de la mercancía. Ejemplo, yo estoy resentido. No me debo de engañar con la patraña de que ya lo perdone. Sí, sí, sí. ¿Sí? sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque el estar resentido, sigo enojado, sigo con deseos de venganza, sigo chismorreando, sigo calumniando. A lo mejor traición, a lo mejor robo,
0: o eres irónico soy, soy
1: irónico, sarcástico este, pedante prepotente eh, voluble esa mercancía me llevó al fracaso en tener buenas relaciones con otras personas ¿por qué? porque forzosamente al traicionar a una gente, tengo que hablar mal de él y a lo mejor el problema es que hablo mal de él con alguien que lo estima entonces ya me gané en amistad con dos personas... Y así he ido fracasando en la vida... Entonces no debo de engañarme... Estoy resentido... Y soy mentiroso... Esa es la realidad... No me debo de engañar... No debo de caer en el, el autoengaño de que es que... Dios lo bendiga... ¿no? Eh, le deseo bendiciones... Y el karma... No señores... No es así... Es que dicen que tienes que hacer relación por él... Eh, no, todavía no. Aquí todavía no. Es que no se puede. No, no se puede porque no ha sentido. Alguien que esté enojado no le puedes pedir que reparta bendiciones. No se puede. Primero tenemos que comprender muchas cosas, que es lo que estamos tratando de hacer ahorita. Ahorita nada más le estamos dando la esencia de qué consiste el cuarto paso para qué es. Ya cuando entremos en detalle, a todos les tiene unas sorpresitas buenas por ahí, para que esto sea más
0: práctico. Sí, para que todos vayamos de la mano aprendiendo cómo se hace en, con lápiz y papel un inventario. Al modo de lo que nos dice el libro. Bueno, jefazo, pues, no tienes inconvenientes, sigo leyendo. Nosotros hicimos exactamente lo mismo con nuestras vidas. Hicimos un inventario sincero. Primero, buscamos las fallas de nuestro carácter que causaron nuestro fracaso. Estando convencidos de que el ego, manifestado en distintas formas, nos había vencido, consideramos sus manifestaciones comunes.
1: A ver, vamos a, de nueva cuenta, traducir esto en un lenguaje, esperemos, más sencillo. Dice nosotros, o sea, ustedes y nosotros, ¿qué vamos a hacer con exactitud, con puntualidad, lo mismo que hicieron los primeros 100 que escribieron el libro. Buscar las fallas o defectos de carácter que ocasionaron nuestro fracaso en la parte social, en la parte sexual y en la parte material y que repercutieron en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Y en la parte mental también. Entonces, nuestro cuarto paso es una búsqueda. ¿De qué? de fallas. ¿De qué? De carácter. Es lo primero que vamos a hacer como muestra de que nuestra decisión de poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios fue algo sincero. Entonces, el cuarto paso tiene otro requisito. Tiene que ser sincero. O sea, sin mentir y sin engañar. <coughs> Puntual, por escrito. Sin, Sin ser sensibleros, tiene que ser muy específico. Por eso es me inventario. Y dice aquí, primero, buscamos las fallas de, de nuestro carácter que causaron nuestro fracaso. En el tercer paso, uh -huh. estuvimos convencidos de que el egoísmo manifestado en distintas formas, o sea, el egoísmo manifestado en resentimiento, el egoísmo manifestado en temor, el egoísmo manifestado en desconsideración, el egoísmo manifestado en falta de sinceridad, el egoísmo manifestado en intereses mezquinos o egoístas, nos venció, nos derrotó. No fue el alcohol, ese fue un instrumento. Ahora dice, vamos a considerar sus manifestaciones comunes o frecuentes, de nueva cuenta, las más frecuentes, las que todo ser humano tiene que manifiestan su concentración en sí mismo, que es el egoísmo, es resentimiento, temor, falta de sinceridad, desconsideración e intereses mezquinos o egoístas. Eso es lo que vamos a inventar. Ese es el inventario del cuarto paso. Y en ese, en ese, en ese inventario vamos a encontrar cosas que no tienen absolutamente nada de infernales, de oscuras, de esas cosas que luego nos hacen creer, espero yo, con buenas intenciones, la gente, los compañeros, las personas que hacen las cosas a su manera. Nosotros insistimos, lo estamos haciendo a la manera de alcohólicos anónimos.
0: Sí, eh, fíjate, a mí me gustó mucho algo que dijiste al principio de la grabación de este episodio, padrino, que fue dividir o seccionar al egoísmo en trozos más pequeños, son los que acabas de mencionar, porque de ahí vamos a sacar todos los defectos de carácter que existen, por lo menos en nuestro idioma. ¿verdad? Algunos... Dicen por ahí que la denominación correcta es el castellano, otros el español... ...pero de cualquier forma yo he visto listas de muchos, muchos, muchos defectos de carácter... ...que se derivan de esas formas más simples del egoísmo que acabas de comentar... ...o seccionadas, ¿verdad? Así que voy a hacer un análisis de cuáles han sido mis conductas... ...porque además veo que llevo muchísimos años bajo estas manifestaciones comunes y que hice daño que me puse en una posición para que me hicieran daño y que todo ello me mandaba a beber o a drogarme para calmar los daños o las culpas o los remordimientos o las traiciones o los dolores que yo iba sintiendo entonces voy a profundizar sí. Voy a hacer un autoanálisis, una búsqueda, una introspección, sí, pero pues al modo que nos dice aquí, ¿no? Entonces, vamos a seguirle leyendo otro poquito.
1: Sí, ahorita vamos a leerlo nada más para contextualizar, para dar la idea general, porque insisto, Arturo les tiene ahí unas sorpresitas para hacerlo esto más visual,
0: más concreto y menos complicado. Claro, digo, las sorpresas son de los dos, padrino. Pues ahí vamos entrando de los dos. Bueno, vamos a ver qué más dice. Este, evidentemente, sí, como dice José Luis, le vamos a, a, a dedicar su tiempo a cada una de esas manifestaciones, ¿no? Pero pues vamos viendo cómo, cómo, cómo somos realmente. Dice así. El resentimiento es el ofensor número uno. Destruye más alcohólicos que cualquier otra cosa. De este se derivan todas las formas de enfermedad espiritual, ya que nosotros hemos estado no solamente física y mentalmente enfermos, sino también espiritualmente. Cuando he superado el mal espiritual, nos componemos mental y físicamente. Cuando trabajamos los resentimientos Perdón, perdón Cuando tratamos los resentimientos Los escribimos en un papel Hicimos una lista de personas Instituciones o principios Con los que estábamos molestos Y nos preguntamos el por qué En la mayoría de los casos Se descubrió que nuestro amor propio Nuestra cartera Nuestras relaciones personales ...incluyendo las sexuales, estaban lastimados o amenazados. Así es que estábamos molestos, estábamos furiosos.
1: A ver, aquí va en, en, en la primera explicación ya más en forma del cuarto paso. Entonces, primera instrucción concreta. Los sentimientos van por escrito. O sea, hay que armarse de papel una pluma y pedirle a Dios buena voluntad y valor para empezar a escribir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender primero? Que el, el resentimiento destruye más alcohólicos que la misma droga, ¿por qué es esto? Es simple y sencillo, para de beber, pero el resentimiento no para, es sencillo y siguen nuevos y siguen acumulando y a lo mejor acabo resentido con el padrino con los compañeros, con la gente que me dejó lujo
0: con espiritualidad y sobriedad show exactamente sí.
1: y aparte qué destruye el, 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 el resentimiento lo a Arturo destruye amor propio la cuestión de la cartera las relaciones personales o sea, la relación con los demás incluyendo las relaciones sexuales ¿por qué? porque el resentimiento lastima Dice, o amenazados, eso ya es terreno del temor. Aparte también dice, una promesa, que cuando hemos superado el mal espiritual, o sea, cuando hemos superado el resentimiento, mi mente se va a aclarar, mi mente se va a calmar, mis ideas van a cambiar y voy a estar más tranquilo. Y físicamente, como ya no voy a desperdiciar horas por falta de sueño, por pensar idioteces, por desgastarme de inmenso, voy a ser una, una persona más productiva, más eficaz, más confiable. Eso es por un lado, por la parte del consumo, como ya no va a haber un motivo de recaída por el enojo, por la frustración y esas cosas. Mi organismo se va a ir reconstituyendo otra vez. Mi hígado me va a empezar a agradecer. Este, a lo mejor mi estómago, por pues las gastritis y estas cosas, los riñones, este, las anemias que luego nos cargamos algunos cuando llegamos, la desnutrición, todo se va a empezar a componer, ahora sí de manera más visible, a raíz de que yo empiece a superar el resentimiento. Ojo, no estamos obligados aquí a estar perdonando, es una forma de engañarse lo primero que tengo que reconocer es que sí estoy resentido entonces dice que hicimos una lista de personas número uno, segunda lista de instituciones número tres, de principios con los que estamos molestos o vamos a ponerlo así muy enojados, o resentidos y la parte otra es contestar por qué estoy resentido con X persona con X institución o con X principio, y cuando yo lo escriba, voy a descubrir que estaba molesto con ellos realmente porque lastimaron mi amor propio, mi cartera, mis relaciones personales, que incluyen también las sexuales. Por eso estaba yo resentido por la repercusión de lo que nosotros hicimos. Insisto, lo vamos a explicar todo con muchísimo más detalle
0: y visualmente. Sí, qué interesante, fíjate, empieza este párrafo con una frase pues muy reveladora, no es el alcohol, no es la cocaína, no es el coco dry, o las nuevas drogas esas que ponen a uno como pinche zombie, lo que destruye más personas ¿no? o más alcohólicos ni tragar alcohol de 96 ni el... el tona ya no se dañó ya ve a veces ninguno de ellos el ofensor número uno el que destruye más alcohólicos es el resentimiento y muchas veces por ejemplo en, 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 en mi caso yo no conocía tampoco, sí conocía pero no manejaba mucho ese concepto esa palabra para mí no, no estaba dentro del de conjunto de palabras que utilizo para expresarme normalmente. ¿no? Tuve que aprender qué es. Y hasta aquí le vamos a parar para continuar en, la, en el próximo episodio. Profundizando sobre ideas. ¿Qué es el resentimiento? ¿Cuándo llega? ¿Cómo lo puedo eh, reconocer? ¿Qué prueba puedo hacer para ver si ya lo supere o no? Vamos a hablar mucho sobre resentimiento. Vamos a seguir viendo eh, eh, el libro. Vamos a seguir leyendo. Y vamos a hacerles algunos ejercicios para que también visualmente puedan tener acceso a ver cómo se hace un inventario de este tipo, jefazo. ¿Cómo la ves? Muy bien. Un último
1: comentario rápido. Mire, lo del último que leyó, Arturo... Dice que estamos molestos eh, porque básicamente las acciones de otras personas. O sea, que no me tomó en cuenta, que me engañó, que me traicionó, ahí estaba yo molesto. Cuando a través del inventario descubro que esas acciones lastimaron mi amor propio, mi cartera, mis relaciones personales, las sexuales, ahora ya paso de la molestia a la furia. O sea, es un patrón creciente. Hagan de cuenta, ¿no? Eh, estoy resistido con mi novia. ¿Por qué? Porque se fue a comer helado con mi mejor amigo. Ahí estoy molesto. Ajá. Cuando descubro que el irse a tomar helado con mi amigo lastimó mi amor propio, ahora sí. Ya trascendía la furia, ahora sí. Hijos de no sé quién, pero me la van a pagar.
0: Ajá. Y si
1: esto no lo atiendo en el mundo se convierte en resentimiento ya es algo permanente, es algo que se queda con los años ¿eh? y, y lo puedo venir cargando desde la infancia porque no tengo que poner ahí, por, por ejemplo en 1968 mi mejor amigo se fue con mi, mi novia que tenía 5 años a tomar un la, las fechas es lo, lo menos lo menos importante en mi interés, eh? se los vamos a explicar
0: Perfecto, muy bueno, muy bueno. Bueno amigos, pues hasta aquí llegamos con este episodio. No queremos hacerlos tan largos para que sean pues, más accesibles, más digeribles. La información llegue y ahí se quede un ratito. Eh, y puedan escucharlos en la comodidad de su automóvil, de su bicicleta, de su moto. O bien en el gimnasio o cuando tengan un ratito libre. Eh, Estamos próximos a grabar incluso eh, material visual, un video, algunas imágenes para poderles compartir las columnas del cuarto paso. Siempre, siempre, y perdónenme que lo reiteré, siempre al modo en que lo dice nuestro libro grande, el libro de Alcohólicos Anónimos. Bueno, no olviden, por favor, les encargo mucho darle like, manita arriba o alguna señal ahí de que les está gustando el programa en nuestras redes sociales y también eh, no dejen de seguirnos en las diversas plataformas, Ten, estamos en Youtube, estamos en I, eh, iTunes y también en Spotify también pueden encontrar información acerca del programa en Twitter y en Instagram eh, por último les dejo el correo electrónico que tenemos Exclusivamente para es, escuchar, eh, leer, aprender de todos y cada uno de los comentarios que ustedes deseen hacernos. Eh, siempre es un gusto leerlos y saber qué les gustaría, cuáles eh, son sus preferencias, qué no les gustó, lo que sea, lo que sea, nos pueden decir lo que sea. Ábranse en canal, como dicen, ¿verdad? ábranse en canal en el correo y escriban lo que quieran. El, la dirección es espiritualidad y sobriedad todo junto espiritualidad y sobriedad arroba gmail .com. escríbanos espero leerlos pronto no se pierdan los siguientes episodios de espiritualidad y sobriedad show vamos a trabajar el cuarto paso vamos a escarbarle vamos a rascarle vamos a darle para adelante échenle ganas ánimo no olvides seguirnos y darnos like las redes sociales twitter facebook e instagram puedes suscribirte y escucharnos mediante las plataformas de iTunes spotify y youtube esperamos tus comentarios